0: ¡Hola! ¿Qué van a ordenar?
1: Un americano
0: ¿O dos? ¡Ay, oh, tenemos mucho que
1: platicar! ¡Ay, a mí un capuchino ¿O uno de olla? ¡Ay, tráenos uno de cada uno! ¡Total! ¡Que serme la cafetiza!
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal mis queridísimos Café Escuchas, Espero que se encuentren muy, muy, muy bien Yo soy Bernardo León y les saludo, les doy la más cordial bienvenida a este, su podcast favorito, llamado La Cafetiza. Es nuestro episodio número 33 y es un episodio muy especial. ¿Saben por qué? Porque es nuestro episodio de aniversario. Estamos cumpliendo un año. Hace un año exactamente, o bueno, casi exactamente, se estrenó nuestro primer episodio Hablemos de Café en donde tuve una conversación con nuestro querido Fernando Borges, a quien le mandamos un saludo donde quiera que esté, ojalá que nos esté escuchando. Y bueno, pues ese primer episodio, pues se puso en plataformas, se puso en el aire y pues a lo largo de este año ha sido escuchado por muchísimas personas o por muchas personas en realidad de la Ciudad de México, de otros estados de nuestro país e incluso pues tengo la fortuna de poderles decir que también ha sido escuchado en otros países, cosa que me da muchísimo gusto. Y bueno, la verdad es que este episodio número 33 pues tiene un significado muy, muy, muy especial. Se dice muy fácil, pero la verdad es que no ha sido nada sencillo, nada, nada, nada sencillo festejar un año. O más bien, no ha sido nada sencillo pues mantener este proyecto a lo largo de un año completito ha sido un camino muy divertido, ha sido un camino sumamente gratificante, pero también ha sido un camino que ha tenido pues varios obstáculos. Así que, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Bueno, en este episodio vamos a estar la familia de la cafetiza, por supuesto. Claudia y Dani me van a acompañar un poquito más adelante en este episodio. Quería que en este episodio especial de nuestro primer aniversario comenzara la conversación yo. Así como comenzó todo hace un año, solamente con mi voz, pues platicándoles yo sobre lo que iba a ser este proyecto, sobre lo que es este proyecto. Y justamente es algo que les quiero platicar ahorita, que conozcan un poquito más de qué es La Cafetiza. Pero primero quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba la cafetiza en Instagram. A mí me puedes seguir como arroba berni-león en Instagram o bernardo.león en TikTok. Quiero agradecerles también a todos y cada uno de ustedes... Café Escuchas, que le han puesto play a cada uno de los episodios. No importa si apenas nos descubriste y si apenas empezaste a escucharnos, no importa si eres la mamá de alguno de nuestros seguidores y nos está escuchando, no importa si el amigo del amigo te recomendó, no importa si por ahí nos encontraste por accidente, no importa si a lo mejor eres el amigo o el hermano de alguno de nuestros invitados y fue por eso que llegaste aquí, no importa. Aquí lo importante es hacerte pasar un rato muy agradable muy disfrutable, la verdad. Así como nosotros nos divertimos haciendo este podcast, ¿no? Que bueno, a lo largo de 33 episodios, pues hemos tenido o tenemos ya una serie de, pues, de aventuras que contarles, ¿no? <risa> Pero fíjense que quiero platicarles yo un poquito sobre cómo nació este proyecto, sobre cómo nació La Cafetiza. Fíjense que La Cafetiza nace como la idea de llevar las pláticas cafeteras que puedes tener con cualquier persona, llevarlas a la radio. La verdad es que, bueno, muchos de ustedes que me escuchan y que incluso muchos de ustedes que me conocen saben que yo soy una persona que disfruta mucho de tomar una rica taza de café y platicar. Yo creo que son las dos cosas que más me gustan en esta vida. Yo creo que para mí es una forma muy, 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 muy padre de disfrutar la vida, el simple hecho de poder compartir un café y una conversación. No importa dónde, no importa en qué momento, e incluso no importa qué tipo de conversación, porque puede que en el caso de mis amigos, amigas, pues a veces me llaman y me dicen, vámonos a tomar un café porque necesito platicarte algo y pues platicamos, ¿no? Me platican a lo mejor algún problema, alguna situación. Incluso ese tipo de pláticas, pues también se disfrutan bastante porque es una persona que se está abriendo contigo. Entonces, pero siempre Siempre el café de por medio en mi vida, siempre ha existido muchísimo el café, entonces, pues creo que tiene una significancia muy, muy importante. Y fíjense que, bueno, llevamos diversos temas porque en una plática de café, pues puedes conversar sobre cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, todo depende de con quién estés y, pues, de dónde estés, ¿no? Yo siempre tuve como la inquietud de ser locutor de radio la verdad es que por distintas circunstancias pues muchas veces no siempre puedes cumplir tu sueño a la primera o no lo puedes cumplir a lo mejor en la edad o en el momento en el que tú quisieras cumplirlo, hay diferentes circunstancias que a veces te lo impiden y ese fue mi caso y no lo digo como por un asunto de ay lástima pobrecito de mí no simple y sencillamente fueron circunstancias que pues me llevaron a hacer otro tipo de cosas y no precisamente que no quisiera probablemente en ese momento quería hacer eso en algunas ocasiones la verdad entré como, o intenté más bien entrar como a cursos de locución, pero que no fueran tan costosos, incluso pues, no sé, ¿no? O sea, que se acomodaran con mi horario. Incluso intentaba yo entrar a los cursos de Faro, ¿no? De Faro Aragón, que era el que me quedaba un poco más cerca o de alguna forma era el que tenía como con mayor acceso, pero pues no, nomás no se acomodaban los horarios, nomás no se acomodaban las cosas y pues la verdad es que, híjole, era un poquito desesperante de momento, ¿no? entonces pues cuando comienza el confinamiento en marzo de 2020, el confinamiento por el COVID, pues esta inquietud como que se me viene más a la cabeza, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que a lo mejor en ese momento ya no tenía como tanto el estrés de estar yendo al trabajo y regresando. De alguna forma, pues como que sentías que tenías a lo mejor un poquitito más de tiempo. Igual los fines de semana, porque pues si no podíamos salir a ningún lado, pues los fines de semana básicamente nos dedicábamos a hacer cosas en la casa. Entonces, pues comienzo a hacer las primeras pruebas. La verdad es que apoyándome nada más con la grabadora de mi celular, no tenía absolutamente nada más que mi celular. En algún momento les voy a compartir, ¿no? Un poquito de esas pruebas que hice. Las primeras pruebas para que ustedes escuchen. ¿Cuál era la idea como principal, no? El podcast no se iba a llamar La Cafetiza, se iba a llamar De Olla, De Grano y Uno que Otro Soluble. Es por eso que en la entrada de los episodios de la primera temporada escuchan como ese fragmento, De Olla, De Grano y Uno que Otro Soluble. Porque originalmente se iba a ser el nombre del podcast. Aunado a que no importaba qué tipo de café te gustara, aunado a que no importaba cómo lo tomaras, lo importante era que lo disfrutaras y que lo disfrutaras conversando. Entonces era como una especie como de incluir varios tipos de café en la misma conversación. Por eso pensamos, o pensé más bien en ponerle así. Sin embargo, es que bueno, pues ya después lo vas analizando y se me hizo un nombre como medio largo. <risa> y como que siento que no se quedaba, ¿no? Como que no era lo mismo decir, voy a escuchar la cafetiza. A decir, voy a escuchar de olla, de grano y uno que otro soluble. O sea, súper largo, súper largo el nombre. Ya después como que en junio de 2020... El proyecto estaba como un poquito atorado, la verdad es que, eh, pues como ya les había platicado en el, epi en el episodio anterior, yo padezco de ansiedad. En ese momento el confinamiento, el trabajo en casa, el COVID, como que todo se juntó, entonces empecé a tener muchas crisis de ansiedad como muy, muy, muy seguidas. Nada graves, pero de alguna forma pues no sentías la energía o el ánimo para poder concentrarte. Y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Ponerle como atención a ciertos proyectos. Es entonces que, pues la verdad, pues como que muy, 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 muy comprometido con el proyecto no estaba. Entonces, pues lo dejé, lo dejé un tiempecito, ¿no? Ya para julio del 2020, la Faro Aragón, pues empieza a lanzar convocatoria para los talleres virtuales. Porque, pues ya todo el mundo dijo, pues esto de la pandemia todo parece indicar que va para largo. Y se fue para largo. <risa> Obviamente, la Faro Aragón comienza a lanzar talleres a distancia. Y yo dije, esta es mi oportunidad, de aquí soy. No hay que irse a formar, no hay que llegar a hacer fila, no hay que llegar tan temprano, solamente hay que estar como al pendiente. Y pues como ya tenía yo experiencia cachando boletos de conciertos y siempre alcanzaba... Entonces dije, no me ganan el lugar porque no me lo ganan. <risa> y obviamente empiezas a ver los talleres y entre ellos estaba Radio Voz y Podcast. Y yo dije, ok, si ¿sí está el taller que me interesa. Y empecé a ver que en la familia de la radio había otro tipo de talleres que también me llamaban la atención. Como el taller de producción sonora. De radioteatros y radio cuentos Y ahorita les platico qué pasó con eso Porque resulta que el día de las inscripciones <risa> Yo muy chicho, yo muy fregón Diciendo, sí, ahorita, sí, por supuesto Claro que alcanzo lugar Yo nada más checando, actualizando, actualizando Para que en cuanto abrieran las inscripciones Pum, 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 pum pues tómala, ¿qué creen? <risa> que no alcanzó lugar. Chin, 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 chin. Pero dije, no me quiero quedar sin la oportunidad de aprender algo referente a la radio. Y que veo que había lugares para producción sonora de radioteatros y radiocuentos y que me inscribo. Ni siquiera volteé a ver el horario, o sea, ni siquiera vi en qué horario era. Solamente que me inscribo, dije, changos. El caso es que ya alcancé a entrar. Ahí alcancé lugar y pues ahí me inscribí. De repente anuncian que iba a haber otra inscripción en la tarde. Que podías hacer un segundo intento en la tarde. pues ahí voy. Pues que hago mi segundo intento en la tarde y ¡zas! Que me quedo. Que agarro lugar en el taller de Radio Voz y Podcast. Y entonces pues después lo que pasó es que tenía yo dos talleres. Y pues que llega el día de entrar a la primera sesión del taller de Radio Voz y Podcast. Y pues yo estaba súper nervioso. Me acuerdo que era un sábado. A pesar de que compañeros iban a estar cada quien en su computadora o cada quien en su casa, pues sí, si sí estás nervioso ¿no? si te pones nerviosillo, pues ¿quiénes van a estar? ¿quiénes no? ¿quiénes acá? iría a ser el único de mi edad, porque también eso me preocupaba un poco de repente, ¿no? porque dije, chin, seguramente son muchos chavillos y dije, chin, a ver, si, a ver si, no, si no chocamos en ideas, digo, afortunadamente me considero una persona muy abierta y creo que en ese, en ese sentido, creo que no tengo como tanto problema, pero pues de repente a lo mejor las formas de hacer las cosas pues no siempre son las mismas, ¿no? Pues a ver qué pasa, el caso es que me aventé, la realidad es es que pues encontré un grupo de compañeros muy muy valiosos, de hecho pues Dani Santiago es una, es una compañera del taller, ahí fue donde yo conocí a Dani donde escuché su voz por primera vez y dije, ella tiene que trabajar conmigo y mírenla, aquí está <risa> el proyecto empezó a tomar forma o sea, de alguna forma sí es bien importante el tema de la formación porque, pues tú vas empezando a tomar forma. O sea, esas ideas que tienes en la cabeza, las vas aterrizando, les vas dando forma, les vas dando sentido, les vas dando muchas, muchas, muchas cosas. Y, y empiezas a ver todo lo que necesitas para poder materializar tu proyecto. En ese sentido, la verdad es que yo estaba como muy, 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 muy emocionado porque empecé yo a plantear ese proyecto. Y entonces nace el tema, la cafetiza. ¿Por qué? Porque se me ocurre a partir de que, bueno... Cuando tomas mucho café y estás a lo mejor tomando un café tras otro porque la plática está muy buena. Pues de repente, no sé, se arma en muchos sentidos. Dicen, pues ya se armó la borrachera, ya se armó la peda, ya se armó este la vistecisa. ¿Qué pasaría si esos términos los lleváramos como al café? Pues dije, la cafetera. No, pues no, la cafetera lo confundimos con la máquina, ¿no? La cafeda, como que se oye muy raro. La cafetiza, ¡Pum! ¿no? Ahí nace el nombre... Y dije, claro, claro, la cafetiza, que es esta, pues como esta fiestecita de café, como este desfile de tazas de café, en el que ya ni, ya ni la cuenta llevas de cuántas tazas, porque pues la plática está tan buena que tú ya estás todo telele del tanto café que llevas, pero la plática está buenísima. Entonces, a partir de eso surge el nombre. Y fíjense que en la vida no hay coincidencias. O sea, a la, o sea como que de alguna forma no fue coincidencia que yo agarrara los dos talleres, porque por un lado estaba aprendiendo a manejar mi voz, estaba aprendiendo cómo hacer la parte técnica de producir programas de radio y todo el asunto. Pero por otro, en el taller de producción sonora de radioteatros estaba aprendiendo a hacer efectos de sonido. Y estaba aprendiendo a editar. Y estaba aprendiendo cosas que también iban a venir a complementar este proyecto. La verdad es que nunca me imaginé que los dos talleres se fueran a complementar tanto. Digo, tienen que ver con el sonido tienen que ver con la producción radiofónica, con la producción sonora, pero nunca pensé que le fuera a ser hacer tan complementario uno al otro, sobre todo porque yo me inscribí a esos dos talleres sin saber que eso iba a ocurrir. De hecho, incluso yo decía, híjole, yo radioteatros, pues me metí por el tema del teatro, porque me encanta el teatro y claro, en algún momento pensaba poder hacer algo teatral dentro del ámbito de la radio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues por ahí todavía está esa inquietud, quizá más adelante lo podremos hacer, lo podremos lograr, ¿por qué no? Por cierto, le quiero mandar un saludo a mi queridísimo maestro Israel Godínez, Quiero mandarle un abrazo porque la verdad es que parece que no, pero sin sus enseñanzas, la cafetiza no sería posible. Él fue el que me enseñó a editar, él fue el que me enseñó a limpiar audios, a poner efectos, a hacer todas estas cosas como técnicas que a veces no todo el mundo las hace o no todo el mundo aprende a hacerlas también. Entonces, de repente, estos soniditos que escuchan en el intermedio, que escuchan en la entrada, la gente en la cafetería, al servir la taza de café, todo eso que escuchan ustedes, todo eso es producto de los aprendizajes de este taller con el maestro Israel Godínez de Faro Aragón. Valoro mucho sus enseñanzas, de verdad muchísimo, ¿no? Quiero tratar de ser breve, pero de verdad hay tantas experiencias y hay tantas cosas que contar. Por ahí de septiembre tuve, una, tuve mi primera transmisión en vivo. No se me va a olvidar el día, el 10 de septiembre del 2020. Fue un programa de media hora, trabajé con un compañero al cual ustedes conocen porque después lo invité a colaborar aquí en la cafetiza, a Javo Habana, a quien le mando un saludote también. Tiene rato que no sé de él, pero esperemos que pronto se acerque al equipo de la cafetiza, pues aquí siempre será bienvenido. Yo estaba súper nervioso, me acuerdo la primera vez que salí al aire, pero de alguna forma todos esos ejercicios pues te van formando, te van fogueando, no te van, te van aventando orale, al ruedo y yo obviamente a la par de, de hacer todos mis ejercicios, mis tareas, de tomar mis sesiones, yo a la par de todo eso iba planeando la cafetiza y por supuesto que yo para noviembre ya tenía yo planeado por lo menos el primero, el segundo, el tercer episodio y pues tómala, que se graba en noviembre del 2020, <risa> se grabó la primera vez, porque déjenme decirles que ese primer episodio se grabó tres veces, Tres veces y de nueva cuenta le, le agradezco mucho a Fer Borges porque tuvo mucha paciencia y me tuvo mucho apoyo. Porque pues como les digo, yo estaba aprendiendo, no sabía realmente cómo hacerlo, cómo hacer para grabar una cosa, para jalar el audio de acá, de allá. Son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. A veces incluso te desesperas, a veces incluso te dan ganas de llorar, porque por mucho que quieras eh, un proyecto y por mucho que quieras llevarlo a cabo, pues hay veces en donde... Quieres mandar toda la fregada porque te desesperas el no saber o el no hacer las cosas a la primera, ¿no? O que no salgan a la primera, o te desesperas porque lo tienes que repetir o porque tienes que volver a empezar. Y en mi caso que soy muy desesperado, pues también es algo que definitivamente, pues me afectó, ¿no? Pero el punto es que para noviembre del 2020, pues ya estaba grabado el primer episodio. O sea, fíjense desde qué fecha. O sea, nosotros estrenamos el, en 2021. En ese mismo mes, o sea, me empecé a aventar, ¿no? Vamos a grabar otro episodio. Y la verdad es que les tengo que decir que la primera temporada no se grabó en orden, ¿eh? Mi idea es era grabarlos por orden. Pero hubo distintas cosas que lo impidieron. El 2, por ejemplo, cuando lo quisimos grabar, se fue el internet, se fue la luz, etcétera. Por cierto, le mando un besote a Gaby Rodríguez si me está escuchando, ¿no? Que estuvo en el episodio número 2 en Clásicos del Cine. Lo tuvimos que reprogramar, igual Gaby con toda la disposición del mundo, por supuesto que aceptó regrabar, etcétera, etcétera, pero bueno, otro episodio que, por ejemplo, también tuvo muchos problemas para poderse grabar fue el episodio número 7, Hablemos de Feminismo. Saludotes y todo mi agradecimiento eterno a Mónica. Híjole, qué paciencia de esa mujer. Yo creo que de todos los invitados es a la que más le ha tocado... De todos los invitados en cuatro temporadas. Es a la que más le ha tocado batallar con el tema técnico de la grabación. Ese día se los juro que incluso si ustedes escuchan el episodio, escuchan mi voz, no me escucho como en otros episodios. Yo ya estaba estresado, estaba apenado, o sea, el internet se iba cada rato, hubo mucho material que quedó inservible, o sea, ese episodio quedó pequeño... No porque la conversación hubiera sido pequeña o sea, tardamos en grabarlo cuatro horas empezamos a las 9 de la noche terminamos casi a la una de la mañana lo bueno es que eran vacaciones, estábamos en las vacaciones de diciembre, hubo mucho material que se tuvo que desechar porque debido a las interferencias y a los cortes del internet pues no se pudo utilizar y la verdad llegó un momento en el que ya hasta me daba pena parar la grabación porque yo decía, no le voy a decir a Mónica que vamos a pararla otra vez porque se va el internet, ya la habíamos parado muchísimas veces y la verdad es que, ay no, 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 no de verdad ¿no saben de verdad cuánta angustia tía padecillo para grabar ese episodio. Lo importante es que ahí está, y lo importante es que creo que quedó de una forma en la que puede ser utilizado, en el que es útil, pues para todas las personas, para todos ustedes que nos escuchan y que, y que, y que han escuchado ese episodio. Y si no lo han escuchado, escúchenlo, ¿eh? Obviamente, pues ya después, ya que ya tenías cuatro episodios grabados, pues dices, bueno, ¿y cómo le hago ahora para subirlos a plataformas? De alguna forma, como que siempre estamos acostumbrados a que nos den como una lucecita verde, ¿no? O sea, a veces como que cuando el proyecto es tuyo, y tú lo estás iniciando, pues tú eres el que tiene que dar luz verde. ¿Ya te sientes listo o no te sientes listo? En mi caso yo sí sentía que tenía que tener como una base, como un apoyo. Alguien que me dijera, ok, falta esto, falta aquello. Entonces se lo aventé a mis maestros del taller. A quienes, por cierto, ya los he mencionado en otros episodios. Pero nunca dejaré de agradecerles también, por supuesto, a Carlos y a Paidel. Necesitaba yo su opinión. Escuchan mi episodio. Me dijeron, ok, falta aquí, falta allá, estos tips, esto, 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 esto. Y dije, changos. O sea, mi plan era estrenar la primera temporada en noviembre o en diciembre. Pero debido a como todas estas cosas o todas estas observaciones que hubo, dije, chin. Pues la recomendación de mis maestros era casi, casi, oye, no vayas grabando el viernes y lo estrenes el miércoles. Porque aparte te tienes que dar un chance para editar. Créanme que la primera vez que me senté a editar un episodio, dije, no te pases de verdad, no les quiero mentir, Café Escuchas pero yo creo que la primera vez que me senté a editar un episodio me tardé dos días, o sea, no dos días completos, pero lo hice en dos días y yo creo que cada día me sentaba unas seis horas, o sea <ríe> ustedes dirán, oye, pero si el primer episodio dura como 38 minutos o sea, poco eso lo hiciste en 12? ¿editaste en 12 horas? porque incluso déjenme decirles una cosa, o sea, como todavía no tenía como mucha idea y estaba yo aprendiendo muchas partes del primer episodio se regrabaron, toda parte del inicio no se grabó el mismo día. Tenía como un inicio, después escuchándolo no me gustó, después grabé otro, no me gustó. O sea, total que esa primer parte se grabó como cuatro veces y ya como hasta la última fue cuando ya dije, bueno, creo que se escuchó decente incluso por ahí alguien me dijo, oye, pero te escuchas muy serio. Y dije, vale, Mauser. O sea, yo grabándola cuatro veces según por dármela sacar de locutor serio, todo el mundo me dice que se escuchó muy serio, que, que, que me querían escuchar más divertido, que no sé qué tanto, etcétera, etcétera. Pero bueno, por eso les dije que no se pudo estrenar en las fechas que yo lo tenía planeado porque ahora que estoy recordando lo quería estrenar en diciembre del 2020 obviamente no se iba a poder dije no pues en marzo que es un mes que me encanta igual por esta parte de regrabar por esta parte de no estar listo, por esta parte en donde yo también quería que fuera más como un programa de radio, quería que tuviera pues como, como, como elementos de un programa de radio, como una cápsula una entrada, una salida etcétera, etcétera, que tuviera como algo de estos elementos pues todos esos detalles hay que producirlos y hay que hacerlos y se llevan tiempo, entonces dije chino, pues en marzo tampoco vamos a poder hacerlo no el punto es que después de que ya tenía todo listo y de que ya había yo editado el primer episodio y ya lo tenía prácticamente Listo, pues me fui a editar el segundo Y me fui a editar el tercero, y me fui a editar el cuarto Ya cuando tenía como por ahí del cuarto Quinto episodio, si no me equivoco Dije, ok, creo que ya es momento Ya es momento de aventarnos Y el domingo 25 de abril Subí por primera vez El primer episodio de La Cafetiza a iBox y a Spotify. Y bueno, en Spotify pues se sube a otras plataformas porque tampoco sabía cómo hacerlo. Por ahí hay un gran amigo, no Alberto Fragoso, a quien le mando un saludo, tototote, que tiene un podcast también que se llama Espacio para la Nutrición. Él, por ejemplo, me ayudó muchísimo porque él me asesoró sobre las plataformas, sobre cómo subirlo. Siempre es importante rodearte de personas que te ayuden y que te aporten. Entonces, pues ese domingo 25 de abril subí el primer episodio. Y pues nada, y ¿qué les puedo yo contar? Yo soy una persona muy chillón, la verdad yo, yo soy team chillones 100% y me enorgullece y, y es algo que hace muchos años me avergonzaba y hoy en día pues me da mucho gusto. Compartir que soy una persona que llora cada que está emocionado y por supuesto ese domingo 25 de abril no cabía yo de emoción, no podía yo creer que estaba subiendo el primer episodio de La Cafetiza, de un proyecto al que yo le traía tantas ganas desde hace mucho tiempo, con el que yo había soñado tanto, no como tal que se llamara La Cafetiza, no como tal que fuera lo que es ahora, pero sí soñaba yo tanto tener un programa de radio. Ahora, bueno, también se le llaman podcast, ¿no? Pues por este formato, estos nuevos formatos que existen ahora. Pero el chiste es que yo quería hacer radio. Yo quería que la gente me escuchara. Yo quería que mi voz escuchara. Y no podía creer en ese día, en ese momento, que por fin había subido mi primer episodio. Me había atrevido a hacerlo. Porque han de saber ustedes, por mucho que a lo mejor muchas personas o muchos de ustedes piensen que tengo una voz... Para el radio que por ahí mi maestro, uno de mis maestros de radio me va a regañar porque me va a decir que la voz para el radio la voz del locutor no existe. Cosa que es cierto. Pero a pesar de que muchos de ustedes puedan decir que tengo una voz que les agrada, que tengo una voz que les gusta. Déjenme contarles que yo muchos años me sentí muy inseguro de mi voz. Sentía que nadie me iba a escuchar, sentía que a nadie le iba a gustar lo que yo tenía que decir. Todo ese miedo que de repente llegamos a sentir en algún momento cuando nos queremos atrever a hacer algo. Y ese día yo tenía toda la emoción a flor de piel porque me había atrevido a hacerlo. Tenía mucho miedo, tenía mucho miedo porque pensé que nadie me iba a escuchar. O sea, muy a pesar de haber subido el primer episodio, piensas que solamente te van a escuchar tus amigos y que no te va a escuchar nadie fuera de tu círculo cercano, de tu familia, de tus amigos, de tus conocidos. Aquí estamos un año después, <ríe> porque el 28 de abril del 2021 por fin salen plataformas, porque obviamente yo lo subí programado y el 28 de abril salen plataformas el primer episodio de La Cafetiza. Un miércoles, un miércoles 28 de abril. ¿Por qué en miércoles? Porque es mitad de semana, porque creo que tomarte un cafecito a mitad de semana te ayuda como a relajarte un poco de los días anteriores y te ayuda a recargar un poquito pila para los dos días que faltan de la semana. Entonces creo yo que el miércoles es como un día en donde tienes que generar algún equilibrio, tienes que regalarte alguna pausa, tienes que regalarte un apapacho y nada mejor para nosotros que regalarte un café y una buena plática para poder continuar con la vida. Entonces, es por eso que siempre la fecha o siempre el día que nosotros estrenamos pues es el miércoles. Asimismo dije, pues necesitamos un lugar donde hacer promoción y pues obviamente decidí abrir una cuenta de Instagram para el podcast. La verdad es que yo quería abrir cuenta de todo, de Twitter, de Facebook, de todo, quería abrir cuenta de todo. Pero pues ustedes deben saber que el proyecto lo inicié yo. Es un proyecto que inicié yo solo y que se los juro que había momentos en los que yo no me daba abasto. <risa> Entre grabando, produciendo, preproduciendo, editando, subiendo contenido a Instagram... Todo, 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 todo lo hacía yo solo. Y era una friega. De verdad, era una santa friega. Afortunadamente puedo decir que el día de hoy ya no lo hago yo solo. Todo. Hay muchas cosas que yo sí continúo haciendo. Pues afortunadamente el día de hoy ya hay una persona que nos apoya y nos asesora con el tema del contenido digital, de redes. Y ahora ya se darán cuenta el contenido en Instagram ya tiene un poquitito más de estructura y un poquitito más de, de, pues de forma, ¿no? Ya es una persona que sabe al respecto. Por eso abrí una cuenta de Instagram y dije, porque creo que es lo que voy a poder manejar. Es algo que puedo manejar incluso desde el celular. Y pues no sabía en la que me estaba yo metiendo. La verdad es que también manejar Instagram es todo un show. Es todo, 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 todo todo, todo todo un show pero bueno el punto es que hace un año el primer episodio lo escucharon solamente 11 personas incluido yo por supuesto el día de su lanzamiento actualmente es un episodio o es el episodio más escuchado de las cuatro temporadas no cabe duda que el primer episodio siempre va a ser muy especial siempre va a ser muy especial para mí eh, no quiero andar mucho en el tema de los episodios que más me gustan, porque eso lo vamos a platicar en el siguiente bloque con Clau y con Dani. Pero quería contarles un poquito, un poquito de la historia de este proyecto, cómo ha sido mi experiencia. Quiero empezar a cerrar un poquito este bloque para ir a una pausita, ir a rellenar nuestra tacita de café y regresar con mis comadres y a seguir platicando sobre esto. Quiero cerrar este bloque diciéndoles que es un gusto para mí hacer la cafetiza, es un gusto enorme para mí hacerlo, es un proyecto que me ha enseñado mucho. Es un proyecto que me ha dado muchísimo. Perdón, me puse un poquito emotivo. <risa> eh, Ven como si soy tinchillones. <risa> es un proyecto que me ha enseñado tanto, es un proyecto que me ha dado tanto, que me ha confrontado con muchos aspectos de mi vida, que me ha puesto de frente con mi inseguridad, con mis miedos, con mis demonios, y me ha dicho, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, aviéntate, hazlo, y es con ese mensaje con el que yo quiero cerrar. Si en algún momento me llegas a escuchar tú, 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 tú no precisamente que quieras hacer un podcast, no precisamente que quieras hacer un proyecto de radio, no precisamente que quieras hacer videos de YouTube. Cualquier persona que me esté escuchando, esa persona que quiera llevar a cabo un proyecto, no importa lo que sea, no importa que te digan que de eso no, aviéntate. ¿No tienes recursos? Aviéntate con lo que tengas. Ustedes no crean que yo tengo los grandes recursos para hacer este podcast. Poco a poco ha estado creciendo y poco a poco nos estamos haciendo de equipo. Pero no es un proyecto que empezó teniendo todo. No es un proyecto que empezó grabándose con un micrófono profesional. La realidad es que era un proyecto que incluso yo lo grababa con, los, con el manos libres de mi celular. No tenía una computadora. ¡Wow! No tengo un programa increíble para edición. Hay muchas cosas que no tengo. Incluso podría decir que es, era mucho más lo que no tenía que lo que sí tenía. Pero ¿saben que sí tenía? Tenía muchas ganas de hacerlo, tenía muchas ganas de demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. Tenía toda, toda, toda la energía y todo el corazón para hacerlo y aquí estamos un año después agradeciéndoles por las reproducciones en plataformas, agradeciéndoles por dejarnos acompañarles. Este episodio todavía no termina, vamos a hacer una pausita en lo que... Me limpio un poquito el, 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 el llanto y me relleno un poquito la tacita de café. Y regresando van a estar por acá Dani Santiago y Clau Gámez. Y ahora sí, le vamos a entrar al chismecito de lo que ha sido hacer la cafetiza. Vamos a platicar un poquito sobre qué episodio nos pusieron un poquito más nerviosos. Sobre pues dónde nos hemos sentido más inseguros con algunos temas qué episodios hemos disfrutado mucho hacer, cuáles han sido como nuestros favoritos, con qué invitados nos hemos como que identificado más, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se vayan, no le cambien, están escuchando La Cafetiza, este es nuestro episodio número 33, cumplimos un año. Muchísimas gracias, yo soy Bernardo León, vamos a una pausa y regresamos. Es momento de ir por otra taza de café porque la plática apenas comienza. Aprovecha para visitar nuestro canal de YouTube La Cafetiza Radio y suscribirte si es que aún no lo has hecho. También visita nuestro perfil de Instagram, arroba la cafetiza y síguenos para más contenido y más información. Ayúdanos a que esta comunidad cafetera se haga cada vez más grande. Comparte nuestros episodios platica sobre nosotros, déjanos tus comentarios, para nosotros tu opinión es muy importante. Pues ya estamos de regreso en La Cafetiza, este es nuestro episodio número 33, cumplimos un año yo soy Bernardo León y pues bueno, en el primer bloque ya les estuve platicando un poquito cómo nació el proyecto, todas las experiencias, las dificultades que he tenido pues para poder llevarlo a cabo, ¿no? Poder levantarlo, poder mantenerlo, todas estas aventuras que de repente se tiene cuando uno decide emprender algún proyecto de este tipo, de creación de contenido. Llegó el momento de invitarlos a que nos sigan en Instagram, arroba la cafetiza, si es que aún no nos han seguido. También a que nos recomienden, por favor, porque bueno, ya cumplimos un año. Ya es momento de que nos recomienden con su jefe, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con todo el mundo. Que le encante la plática cafetera. Por favor, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iBox Pero ha llegado la hora de ponerse a echar chismes sabrosón porque no sería un aniversario. ...si sí, no hubiera chisme. Y por supuesto que para echar chisme... ...pues no lo podía echar yo solito. Ya estuve serio platicándoles, ya les conté... ...ya me puse motivo, ya todo... ...pero llegó la hora del chismecito con cafecito... ...y por supuesto que están aquí... ...dos grandes colaboradoras de este proyecto... A las cuales yo, por supuesto, les quiero y les aprecio muchísimo. Y les agradezco todo su apoyo. Y por supuesto que tenía que estar en este primer aniversario. Claudia Gámez y Dani Santiago están aquí conmigo. ¡Clau! ¿Cómo estás, Clau? ¿Anda en remoto? Porque anda en la chamba, pero va a echar chismecito con nosotros. ¡Clau, ¿cómo estás?
1: Yo feliz de estar aquí, Bernie, ¿sabes que Es un proyecto que amo y adoro. Un año de la cafetiza, no lo puedo creer en serio, o sea, un año y me acuerdo perfecto cuando lo tenías en mente, cuando empezabas a planearlo, pero que sí, qué temas, pero que sí el logo, pero de qué va a tratar, pero cómo le ponemos... De verdad, a mí me parece imposible pensar que ya pasó un año desde ese momento. Y como ya te lo he dicho mil veces en persona, agradezco que me hayas hecho parte de esto desde el primer momento. Bueno, desde el momento cero. Y feliz de estar aquí festejando ya nuestro primer año. ¿Cómo estás, Dani?
2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues yo estoy feliz, más que emocionada, igual que Clau. Estoy que tengo muchos sentimientos encontrados por dos razones. La primera, yo vi crecer este proyecto... Casi casi en hoja y, y con el lapicito y entonces Bernie me conoció y hicimos un match muy bonito en cuestión de, de amistad y sin saber que la vida nos iba a poner muy cerquita porque Bernie y yo terminamos siendo casi casi vecinos. <risa> y, y pues yo creo que es algo que no solamente es creación sino también es magia porque eso es la cafetiza. Magia, amistad, amor, hemos aprendido mucho juntos, entonces yo creo que por eso tengo muchos sentimientos encontrados y estoy que exploto de felicidad.
0: Déjenme contarles, Café Escuchas, que bueno, por supuesto que tanto Clau como Dani, como bien les han dicho, ellas vieron nacer este proyecto pero desde dos perspectivas muy distintas. Cabe destacar que Clau y Dani, a pesar de que colaboraban o colaboraron ya en algunos episodios, no se conocían en persona hasta el día del primer programa en vivo que hicimos. Dani vio nacer el proyecto porque a Dani yo la conozco del taller de radio que ya les conté en el bloque anterior. Y Clau, bueno, pues con Clau ya hemos contado, ya les hemos contado 20 mil anécdotas que venimos desde mil años atrás, desde los escenarios, desde las aulas universitarias, entonces agradezco mucho de verdad que estén aquí, de verdad me da muchísimo gusto y bueno, yo feliz y encantado de que estén festejando este aniversario, pero vamos a entrarle a Chismecito, ¿no? Ustedes ya han estado en varios episodios o en suficientes episodios como para que me digan ¿Cuál es el episodio donde se pusieron así como más nerviosonas y donde se sintieron como más inseguras? Porque aquí tratamos, como tratamos de todos los temas o de muchos temas, sí ha habido episodios donde seguramente dice uno, chin, no sé si lo que voy a decir vaya a ser impreciso. A ver, cuéntame, Dani, ¿cuál fue ese episodio donde tú dijiste qué nervios, qué nervios, qué nervios? Y dices, chin, de, esto, de este tema sí no es lo mío.
2: Es que en todos siempre he sentido nervios. He de confesarlo en todos y en cada uno de los episodios Que me ha tocado estar O sea, yo soy de por sí muy nerviosa Entonces siento que en todos me he sentido muy nerviosa Sin embargo, creo que para eso existe esta posibilidad De también investigarle, también estudiarle un poquito Pero yo creo que también me sentí muy insegura En este último que hicimos El arte de hacer y ser drag, ¿no? Ese fue uno donde, ¡wow! La verdad, me agarraron en cero, me agarraron en curva. Sabía de algunas cosas, algunas otras no. Y como se los dije en el capítulo, que espero que hayan escuchado, me puse a estudiar un montón y terminé enamorada. O sea, el hecho de ver cómo es una transformación, ya sea de mujer a hombre o de hombre a mujer, y tener todos estos géneros, no solamente en cuestión de decir, ah, me voy a maquillar y hacer, no, o sea, también todo el trasfondo que tiene, eh, mucha historia que muchos de nosotros ignoramos, al menos en el punto de vista mío, ok, me gusta, pero ¿por qué lo hacen? Entonces venía a mí preguntas y preguntas y preguntas, entonces yo creo que ese fue el que más me entró como mucha inseguridad y nervios, pero he de confesar que en la actualidad, soy fan, así que no hay más Ya lo
0: vimos, ya lo vimos El día, el día que nos fuimos al bronchecito drag Clau con Janji O sea, Dani estaba Pero qué bárbara eh? O sea, Literal sí estaba en fan, eh? sí estaba en fan Clau, ¿qué onda contigo? ¿Cuál ha sido ese episodio donde te pusiste más nerviosona y te sentiste más insegura.
1: Es que yo estoy como Dani yo siento que cada capítulo da nervios, porque aparte obviamente no somos expertos en cualquier tema, sabemos que la cafetiza son pues platiquitas deliciosas y para la cual sí investigamos tratamos de prepararnos lo más posible antes de, de estar con una especialista o de abordar un tema, pero pues no somos todólogos y es cierto que de, de repente desconocemos temas pero creo que es padre, es, es padre esto que da justamente la cafetiza, porque vamos aprendiendo de cosas que no teníamos ni idea y al investigar decimos, ay tú si sí está interesado Interesante, y te, y te empiezas ahí, y te empiezas a seguir, y creo que eso es lo padre, y aparte somos un poquito la voz de la gente, que igual que como nosotros también quizás se pregunta, ¿no? ¿Y esto qué será? Y entonces empezamos a preguntar y a preguntar, y es bien rico, pero yo creo que si hablamos de qué tema se me hizo a mí, bueno, ¿cuál me puso más nerviosa? Y fíjate, curiosamente eran, eran platiquitas más normales, fue el de si te puedes llevar bien con los exnovios, pero ese yo creo, o sea, digo, ahí no necesitábamos demasiado... Expertise, ni, ni teoría, pero justo en ese tiempo yo me llevaba muy bien con mis tres exnovios <risa> y sabía que podían escucharlo y era como, híjole, ¿estás, ¿estás segura de lo que vas a dejar y de lo que vas a decir y de que vas a quedar expuesta ante los demás? Ese fue un poquito, yo creo que el que me dio un poco más de nervios, pero todo se disfruta, o sea, está padrísimo.
0: Pero ¿se acuerdan que en ese episodio yo hasta nombres dije? Porque yo sí dije, ah yo sí voy a decir sus nombres, ¿no? Yo sí voy a decir sus nombres. Cállate, que hubo uno que... Pues como que yo sentí que después de ese episodio, no sé, como que me dejó de hablar, <risa> porque de ahí los mensajes después ya se tardaba como una semana, dos semanas en contestarme, o sea, dije, ay, creo que se ha de haber enojado. No dije nada malo, ¿no? Final de cuentas, pero vayan ustedes a saber, ¿no? Vayan ustedes Al menos a saber. sabemos que lo escucho. <risa> sí, eso sí, eso sí es cierto, es real. Tuvimos
2: una
0: reproducción más. Ah, ah, sí, por supuesto. O sea, por lo menos los de los exes de cada uno de nosotros tuvimos una reproducción más. Pero déjenme decirles que yo, los episodios, porque han sido varios, ¿eh? O sea, con todo y que, de alguna forma, a mí me da como la iniciativa de decir, quiero hablar sobre este tema... Ha habido temas donde dije yo, changos, 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 changos. Sí podrá hacer estas preguntas o no, no la vaya yo a calabacear, ¿no? Sobre todo porque a veces cuando son temas como muy elaborados, que requieren como de mucho estudio... Como que no son tanto de del conocimiento popular. Como que a veces yo sí me siento un poquito inseguro. Por ejemplo, en el de feminismo me sentí inseguro, ¿eh? Me sentí un poquito inseguro. Como por tantas cosas que hay, ¿no? De repente tampoco quería que se interpretara que yo, siendo hombre, pues estaba opinando al respecto. Porque más bien la intención era como que nos vinieran a contar y uno aprender, no tanto dar la opinión. Porque finalmente... Pues uno no puede opinar al respecto. Y recientemente, en el episodio de migración y discriminación, bueno, no es que, es que no sabes. O sea, te lo juro que yo nunca pensé, cuando pensé en ese tema, en, que, en traerlo a la cafetiza y ponerlo sobre la mesa, nunca pensé que ese fuera un tema que tuviera tanto. Tanto, 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 pero tanto que abarcar. No sabes, de repente yo escuchaba, escuchábamos a Yoyol, que fue la, fue la experta que invitamos, y nos decía de una cosa, y nos decía de otra cosa, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y te lo juro que yo dije, <ríe> estoy en ceros, pero así en ceros, o sea, me sentí como en la lona. Entonces, de repente, como que ya no sabía yo qué comentar o qué preguntar. Porque era así como de, ay, no la estaré calabaceando o voy a preguntar esto, ¿no estará muy básico? No sé, ¿sabes? Así como cosas por el estilo. Creo que para mí ha sido como los dos episodios donde me he sentido un poquitito más inseguro.
1: Me pasó lo mismo que tuve en ese tema y de repente te sientes ignorante y justo dices, híjole, o sea, ¿por dónde te vas? O tú tenías pensado una cosa y, y te lo cambia todo, pero... Para mí hasta puedo decir que es uno de los capítulos que más he disfrutado, más he aprendido y duró bastante, pero a mí se me fue súper rápido y creo que es eso, es que casi, casi dejamos que ella hablara y ella llevara sí. el episodio, porque nosotros nada más decíamos no, bueno, me quedé así, a ver, síguele, casi, casi ¿no? digo, si intentamos de hacer las preguntas obviamente de meternos, pero estábamos idos iguales, estaba inter interesantísimo el tema.
2: Incluso yo creo que cambió su perspectiva de ver si este tema, ¿no? O sea, el hecho de que ya te expliquen, el hecho de que ya te lleven a... Este ese, a ese punto de cuestionarte realmente qué estoy haciendo yo para cambiar o qué estoy haciendo yo mal, ¿no? Entonces eso está padre porque te cambian la perspectiva y entonces es ahí donde tú dices aprendí algo. Es que curiosamente sí yo puedo decir, este
1: capítulo para mí es de los que más he aprendido y también el de Ghosting. O ah, bueno, no sí. sé. Pero a mí me llegó muchísimo eso. O sea, como que sí, sí me ayudó bastante como... escuchen está bien interesante. Si no lo han escuchado de verdad, la voz experta que, de por qué a veces la gente desaparece y no tiene que ver tanto contigo, sino con la otra persona. O habla más de la otra persona que de ti. Para ustedes, ¿cuáles serían los, los episodios en donde más han aprendido?
0: O sea, yo tengo varios porque, híjole, no sé. Por ejemplo, también el episodio sobre veganismo a mí también me dejó como mucho... Eh, de alguna forma, o sea, aunque yo no soy vegano, pero siempre tienes como esta curiosidad, esta cosquillita de decir ¿Y si fuera? ¿Y si me voy para allá? ¿Y si me jalo? Pero me da miedo. Vaya, es que finalmente es como todo, el desconocimiento siempre da miedo. Pero ya que te acercas a una persona, y esa es una de las intenciones de este podcast, ya que te acercas a las personas que te lo cuentan de viva voz lo que viven todos los días, pues te das cuenta que es algo, pues, hasta divertido, ¿sabes? O sea, entonces, a mí me gustó mucho ese tema, de verdad, mucho. Otro... En el que aprendí demasiado O sea, creo que de todos he aprendido algo Pero otro en los, en los que aprendo demasiado Por ejemplo, siempre son sobre los que tratamos Sobre salud mental o emocional Por ejemplo, el de burnout O sea, aprendes a identificar momentos De burnout, aprendes a identificar momentos En donde ya laboralmente estás Hiperestresado y muchas cosas por el estilo No sé, yo creo que en general Como todos los de salud mental me encantan mucho También el del apapacho con rubija comita Me encantó Porque, ay, qué rico es que aprendamos también esta parte de apapacharnos De que lo hagas consciente y otro episodio que me gustó mucho En donde Clau todavía no era, no era Como locutora oficial sino que todavía era como invitada, fue el de Pueblos Mágicos. O sea, ese me encantó porque nos veniste a dar una cátedra también, pues bonita, ¿no? Sobre, por ejemplo, por qué es un pueblo mágico. Muchos datos curiositos que yo no sabía. Y el de los museos. También el de los museos aprendí muchísimo al respecto. Y déjenme decirles que el de los museos es de los más escuchados, ¿eh?
1: Ah, yo creo que sí son de los que también disfruté mucho. ¿Sabes cuál también amé? El de cómo planear los tips para planear el viaje de ah, tu sí, sueño. sí, sí, sí. Digo, es que sí. yo amo esos temas, ¿verdad? Perdónenme que te escuches, pero yo lo que es pueblos mágicos, museos, ah, en el de museos estábamos los tres justamente así, así estábamos es. con Dani, es. a veces elegir
2: el, el que más te ha enseñado, el que más te ha gustado, el que te... está difícil yo creo que igual que tú, mitos y realidades del veganismo, ¿saben por qué? porque yo en algún momento de mi vida intenté ser vegana yo casi no consumo eh, carnes y cosas que tienen que ver con eh, en cuestión de animalitos, porque digo, ay, pobrecitos, los mataron, ¿no? <risa> Pero entonces también me cambió como un poquito el chip el hecho de poder aprender, ¿no? De cómo llevar, no solamente el decir voy a ser vegana, sino el hecho de que, tengo que aprender del por qué está este movimiento que actualmente siento que lo vemos mucho, ¿no? En cuestión de productos, en cuestión que, que igual los shampoos, que el maquillaje, o sea, todo eso tiene muchísimo, muchísimo así, pero cañón en, en ver actualmente. Otro de, de mis favoritos, sin duda, fue el de los museos, porque yo tenía... Eh, idea de ciertos museos Algunos otros, yo no tengo el placer Como de conocerlos, algunos que mencionaron Ustedes, y otro que También me gustó, fue el del Ghosting, esos han sido mis favoritos Porque aprendo, porque sí, Me siento identificada Y aparte, porque creo que Los tres, tenemos como Ciertas experiencias, y ciertas Anécdotas, entonces, poderlo platicar Es como, muy, muy rico
0: Tiene mucho que ver por ejemplo, los invitados, ¿no? O sea, como que los especialistas también tiene mucho que ver a veces. Por ejemplo, en el de veganismo, que estuvo Diana Pineda, a la cual le mando un saludo. Pues ella es vegana de hace muchos años y yo la quise invitar porque la verdad es que es una persona como muy tranquila y es una persona como muy cool. Y, o sea, es una persona muy joven. Bueno, es que para mí cualquier persona que tenga menos de 35 años es muy joven, ¿no? Pero es muy joven, pero como que tiene muy, muy, muy bien definido el por qué es vegana, ¿no? Por ejemplo, Carlos Tula, cuando habla de ghosting, por ejemplo, también conoce de lo que habla porque, Clau no me dejará mentir, o sea, el día cuando nos cuenta de su paciente que después de ocho años, yo creo que seguimos impactados, después de ocho años de relación, el fulano se fue y desapareció de la faz de la tierra, dije... No manches, y justamente hablando de, ahora vamos a echar chismecito, chismecito de los invitados y de las invitadas, porque pues obviamente aquí ha pasado mucha gente, hemos invitado a muchas personas, traen distintos temas, traen distinta energía, traen distintas cosas, les agradecemos su tiempo, su espacio y su disposición, pero siempre, siempre hay uno, dos con los que tú dices ay este me cayó re bien ay este me identifiqué bien bonito ay este acá para ti Clau quién sería así como de los invitados bueno pueden ser varios obviamente cuáles serían como los invitados las invitadas que tú digas tú ay este es bien chispa ay este me cayó re bien ay este ay este, ay este lo amo <risa>
1: Es que como dices, yo estoy bien agradecida con todos los que han estado con nosotros y todos nos han dejado un súper, súper aprendizaje, pero hay gente, creo que como en la vida, que conectas, de repente los conoces y es como ¡Ah, caray! Yo puedo decir que, por ejemplo, me llevé una gran sorpresa con Axel, Axel ah, sí. que bueno, él, él lo escribe de reseñas de libros, una cosa bien interesante, pero no sé, hicimos un clic bien bonito y a la fecha pues nos seguimos en Instagram y ya sabes todo esto, ya, ya lo queremos ir a ver a Guadalajara y toda la cosa, pero yo creo que con él sentí un clic bien bonito y bueno, no me tocó participar con él directamente, pero con Ángel también, que bueno, estuvo con ustedes en el, en el episodio de Drags, también me encantó. Ay, no sé, es que de verdad todos, todos nos dejan muchas, muchas cosas. Yo creo que son con los que he sentido, es que no puedo decir empatía porque con todos he sentido, pero como una mayor conexión.
2: Para mí, sin duda, Ángel. Ángel y yo. Tenemos como ciertas cosas. Miren, Ángel es joven. ¿eh? Ah. <risa>
0: Gracias por lo que me toca. ¿eh? Gracias por lo que dice, me toca.
2: No jalen que descobijan. Lo digo con amor. Pero es una persona que es muy joven. Entonces siento que en cierto aspecto tenemos como como ciertas preferencias iguales, ¿saben? Apenas descubrí que le gusta unas canciones que a mí también y entonces dije, ábrale, incluso maneja el TikTok fabuloso, yo quisiera oh, hacer muchos TikToks con él. También, ¿sabes con quién? Con Luis Fernando, Luis Fernando Escalona. Pude leer un poquito de, de su trabajo y yo dije, oh, por Dios, qué imaginación, yo ni un párrafo podría hacer lo que está haciendo él. Y otro de mis invitados favoritos, yo no colaboré en este, en ese Podcast, en ese episodio más bien Cuando hablaban de la música Si no mal recuerdo
0: Uno fue Rolas de los noventas, que fue en la primera temporada Y que hubo dos invitados, Cristian Agüero Y Dani Quiroga Y el otro, el de Leyendas De la Música, que fue con Mike Rojas
2: Ándale, fue con Mike Sí, ah, cierto, okay. yo toda mal eh, La verdad es que, o sea, también Me súper sorprendió Los datos que nos daba ¿no? Y, y, y el top que nos ponía Entonces Híjole, yo creo que me identifiqué también un montón.
0: Afortunadamente, las personas que yo he pensado para traer al podcast a platicar, no sé si son personas con las que, por ejemplo, ha habido una relación cordial de siempre porque obviamente al iniciar este proyecto pues tenías que iniciarlo con personas cercanas y afortunadamente todas las personas que han querido colaborar pues siempre han sido personas pues muy entrañables para mí yo te puedo decir una cosa bien importante por ejemplo con Rubija Comita y con carlos tula yo les tengo un agradecimiento tremendo porque son los dos invitados que han estado en cada temporada. Los dos estuvieron en la primera, en la segunda, en la tercera. Ahorita también ya estuvieron en la cuarta. Seguramente estarán en la quinta. O sea, porque aparte ya los comprometí. ¿No? Pero vayan. Son parte o sea,
1: de la familia de la cafetiza.
0: Sí sí, ya. sí, 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 sí. O sea, son personas muy entrañables porque además los considero pilares esenciales de este proyecto. Si me están escuchando, yo sé que me están escuchando tanto Rubí como Carlos. Y bueno, Ángel, pues es... Él se cuece aparte, ¿no? Pero, Pero fuera de ellos tres, yo principalmente... Ha habido personas con las que yo me he llevado muchas sorpresas. Por ejemplo, Axel es un niño súper lindo, la verdad. O sea, es una persona con quien yo me llevé una sorpresa tremenda. Porque han de saber que Axel no tenemos el gusto de conocerlo en persona? Axel está en Guadalajara y nosotros estamos en la Ciudad de México. Entonces, cuando yo le, me pongo en contacto con Axel para hacerle la propuesta de que viniera al podcast, bueno, Axel lo disfrutó de una forma tan tremenda. Claudia no me dejará mentir. O sea, Axel estaba tan emocionado el día que grabamos que de verdad son de esos momentos y de esas personas que te transmiten cosas tan bonitas que dicen, wow, vale mucho la pena hacer esto por estar conociendo personas que disfrutan lo que haces y que les gusta y que les encanta formar parte de ello, ¿no? Entonces, Axel, me ha conectado de una forma, eh, no sé, muy mágica, tiene una energía muy mágica, Axel, le mandamos un saludo, por supuesto, no quisiera mencionar más personas, porque a todo mundo le tengo un agradecimiento tremendo, pero bueno, creo que entre mis sorpresas mayores, pues ha sido Axel, sin duda alguna, y bueno, Luis Escalona, que también me lo reencontré después de muchos años, Mike Rojas, con quien además tengo el gusto de colaborar en mi trabajo, y que es un compañero de trabajo increíble, no solamente es una persona con mucho conocimiento musical, sino de verdad es un compañero de trabajo muy, muy, muy entrañable, Muchísimas, muchísimas personas. Yanira Aguilar, que estuvo en el episodio de racismo, a quien también tenía años de no... Tener contacto con ella y sin embargo, el proyecto me volvió a que pudiéramos tener contacto otra vez, al igual que con Yoyol Xochitl, que estuvo en Migración y Discriminación. No, mucha, 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 muchas, muchas, muchas personas, de verdad. No podría terminar, pero no, definitivamente con todos los invitados siempre han dejado algo muy, muy, muy bonito y muy importante aquí, sin duda alguna. Pero si de alguien le te le les voy a pedir un aplauso de pie a todos ustedes, es para mi queridísima Mónica García, que estuvo en el episodio de Feminismo. Porque no saben qué paciencia, ya lo conté en el bloque anterior, que el día que me tocó grabar con ella, no saben qué paciencia me tuvo esa mujer, porque ese día me pasó todo. Entonces, oigan, ya entrando así un poquito en materia como de esto me gustó más, que aquí, que allá, etcétera, etcétera. Independientemente, digo, pues yo he sido el que ha estado en todos los episodios, pero independientemente de si ustedes hayan participado o no hayan participado, en el episodio, ¿tendrán así como Episodios favoritos? O sea, más allá De que se hayan aprendido, Dani ¿Tú tendrás episodios así? Ya nos Medio platicaste un poquito, pero a ver Aterrízanos un poquito más
2: Mis favoritos, eh, mitos y realidades Del veganismo, el de drag Sin duda, eh, el del Ghosting, y híjole Creo que voy a agregar uno más, porque ya Dije también el de, de, de museos Voy a agregar el de reciclaje Híjole, fue también uno de mis favoritos. Y yo dije, tanto podemos hacer por este planeta si todos pusiéramos un poquito de conciencia y poder volver a utilizar esas latitas, esas hojitas que tenemos. Ya no hacer tantas cosas hasta con nuestra propia casa. O sea, todo acumulamos y decimos, es basura. Y entonces esa basura para uno es oro, literalmente. Entonces yo creo que ese es también uno de mis favoritos. El tuyo, Clau. Es que fíjate, ahorita que escuchaba eso y que, y que estaba a ver
1: y agradeciendo a todos nuestros invitados, o sea, qué bonito es esto, por ejemplo, reencontrarte con gente que no has visto en mucho tiempo y saber que les está yendo bonito, saber que lo que están haciendo, porque aparte creo que todos son apasionados en su área y es gente con la que a lo mejor no tenías contacto, pero te comparten esa, esa vibra bonita y aparte es como... Pues como recomendaciones y apoyarnos unos a otros, qué bonito es eso, creo que es algo que me encanta de la cafetiza, que, que entre todos nos apoyamos o apoyan los proyectos del otro y demás, porque por ejemplo Tania también que nos invitó a un proyecto de, de Meraki Teatro que nosotros muy agradecidos y bien padre que estuvo la experiencia, y, y es que sí creo que cada episodio tiene lo suyo, o sea, elegir como los favoritos, a mí por ejemplo en uno que no participé y me hubiera encantado estar también es el de Drag, porque también creo que este proyecto es bien noble y nos permite abarcar cuánto tema se nos ocurra, y justo tratamos siempre como de investigar y de hacer y demás, pero nos, o sea, podemos hablar de temas bien padres, algunos que a lo mejor no sabemos tanto y nos obligan a investigar y demás pero bueno, a mí, a mí, yo creo que de, los, de mis favoritos sí ha sido el de Drag el de Ghosting, como ya decía y yo, yo puedo decir que para mí uno de los que más amé sí es fue el de cómo planear el viaje de tus sueños, porque, digo, aunque ya habíamos hablado de varios temas, que si de pueblos mágicos, que sí si de museos, que si demás, o sea, sí es algo que me apasiona demasiado, de lo que ya había escrito algunas notas, de lo que demás, pero poder compartirlo es más volverlo a hacer, porque yo ya las tenía muy en mente y dije, a ver, ¿qué voy a recomendar? Y otra vez lo vuelves a hacer. No sé, me apasionó a mí, espero que se haya compartido un poquito de eso, pero yo creo que ha sido el, ese es mi favorito, debo reconocerlo, perdonen ustedes. <risa> y para ti, Benito, yo va a estar más difícil aquí otra vez.
0: ¡Ay, otra vez! <risa> pues miren, me vería, pues a lo mejor muy mal diciendo que todos son mis favoritos pero de todos, de todos de todos, de todos, cada que terminábamos de grabar un episodio, había un dejo de satisfacción en mí yo les voy a ser muy honesto, para mí el episodio número 30, el, día, el de Quiero Ser Escritor, fue un episodio muy especial porque la fecha por la que lo grabamos conmemoraba un año de que yo estaba preparando la edición del primer episodio, entonces para mí el ver que ya había pasado un año, o ya estaba por pasar un año y ya tenía 30 episodios grabados, o sea, que se dice muy fácil pero requiere de mucho trabajo y de muchas, de muchas cosas como que ese día terminamos de grabar <risa> Dani tampoco ya no lo vio porque pues obviamente se fue Luis Fernando se fue Dani y me quedé yo así en la compu, enfrente de la compu y dije no puedo creer que sean 30 episodios y la neta es que sí me puse sentimental y que se me salen las de cocodrilo <risa> porque se sintió bonito ¿sabes? se sintió muy muy bonito a lo mejor como por el número, decir ya son 30 episodios. ¡Wow! Obviamente, el episodio al que le tengo yo mucho, 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 mucho cariño es el episodio número uno, porque ahí es donde empezó todo. Ahí es donde empezó absolutamente todo, no sé, le tengo mucho cariño porque yo me recuerdo hace un año sentado, editando poniéndole aquí, poniéndole allá, cambiando la entrada el día que grabé la entrada, que fue como lo último que grabé, yo pues dedicándole a mis sobrinos ¿no? el, el proyecto, a mi familia, no sé, como que el camino para llegar al episodio número uno fue un, fue un camino muy largo y yo le tengo mucho mucho cariño a ese episodio de verdad, otro episodio al que le tengo mucho cariño sin duda alguna es al de Pueblos Mágicos, porque por primera vez en mucho tiempo, Clau y yo, que hemos colaborado en muchos proyectos juntos en teatro y todo el asunto, pero como que por primera vez tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto fuera del escenario, y como que yo escucho ese episodio y se, de, se da de una forma tan natural, se da de una forma como tan chévere, y fue padre también vernos haciendo otro tipo de cosas estuvo como muy muy padre el asunto otro episodio que creo que también me gustó muchísimo, fue el, el de Navidad, donde también estuvimos nosotros porque pues fue como poder transmitir experiencias, ¿no? de una época que yo creo que nos encanta a todos, el de teatro también me encantó muchísimo, porque que pues es compartir experiencias de cosas que nosotros hacemos, pues mucho. El de drag, bueno, por supuesto que el de drag también es de mis favoritos, porque a partir, aparte de ese episodio para acá, el proyecto creció muchísimo también. Son como muchos, no acabaría de mencionarlos de verdad, y tengo 20.000 anécdotas al respecto, pero definitivamente para mí el más entrañable y el más especial hasta el día de hoy es el episodio número uno, sin duda alguna.
1: O sea, uno trata de enlistar, pero todos han tenido algo especial. Bueno, es que yo ya me voy a pasar a otros temas, pero de verdad es un proyecto que se ha hecho como con mucha pasión, con mucho amor, y eso se nota en cada episodio, ¿no? Porque cada episodio tiene algo, o sea, algo que te apasiona a ti o algo que le apasiona al invitado o a lo que sea, pero en verdad son episodios hechos con mucha entrega, dedicación y demás. Ay, no, es que no, no, no. O sea, te escuchaba hablar ahorita y, de, bueno, es que tenemos una anécdota igual con Bernie un poco, pero, bueno, tenemos muchas anécdotas, pero el acordarme de cómo estábamos quizás hace año y medio, no sé, ¿a dónde está ahorita? O sea, de verdad son como experiencias y gozos personales que, que te quedan como bien guardados y que te dicen, no tienes, no hay imposibles, en serio, cuando quieres hacer algo, todo se trata de que intentes, bueno, de que empieces más bien y solito se va dando el camino. La cosa es empezar a decidirte y empezar a hacer las cosas.
0: Y fíjate que, por ejemplo, con Dani, yo creo que es algo que yo nunca le he dicho a Dani, pero cuando yo la conocí en el en el taller, con Clau tenemos muchas anécdotas de años, pero con Dani, por ejemplo, curiosamente, aunque nos conocimos de manera virtual en el taller de radio, creo que es algo que nunca le he dicho a Dani, pero yo cuando la escuchaba, siempre hubo algo como algo en su voz que yo decía, sí, sí. Y me fun y funcionó muy bien para el proyecto, porque Dani no me dejará mentir. O sea, en el taller en el que estábamos, empezamos un grupo como de 40 personas y había voces de todo tipo. Y había voces muy, muy buenas, la verdad. Había voces muy buenas. Pero pues al paso del tiempo se fueron saliendo muchos, fuimos quedando menos. Y pues de alguna forma el tener ahorita también ese contacto está como bien, bien padre. ¿eh? Es bien bonito para mí que ustedes, por ejemplo, pues cada vez se integran como más, ¿no? Al proyecto. Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, Clau, Hizo una cápsula para el primer episodio. Dan hizo una cápsula para el episodio 3. Y en la primera temporada, pues ahí... Bueno, Clau estuvo en el episodio de Pueblos Mágicos. Pero en la primera temporada fue todo. Ya para la segunda hubo un poquito más de participación. Para la tercera también. Pero ahorita que ya estamos en la cuarta. Que de alguna forma ya se siente un poco más. Como esta participación en equipo y todo el asunto. No sé. Definitivamente me parece algo grandioso. Y yo lo he disfrutado tremendamente. Ha sido un año donde no les voy a mentir. A veces sí siento que ya quiero mandar todo a la goma. <risa> Pero no, sí ha sido, ha sido, ha estado lleno de experiencias muy, 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 muy grandes, sin duda alguna.
1: Es que Dani y yo nos fuimos metiendo como cuando en el camión no hay lugar y vas así. <risa> <risa> Empezamos como, ay, aquí nada más subo el pie y de repente, ay, mira, ya alcancé el tubo y mira,
2: tómala ahí. No
0: te vamos,
2: así es, nos fuimos metiendo poco a poquito. Y fíjate que nunca me habías dicho eso, Bernie. ahora que lo escucho, mira. Mi corazón ya es tuyo otra vez. <risa> ya no. no, la verdad es que sí. En ese taller, la verdad, hicimos compañeros muy, muy especiales. Yo al menos eh, te puedo contar de algunos que, por cierto, ya me ya me dijeron por ahí que nos han escuchado. Pau, que hizo su su pastelería. Este Gastón, que, por cierto, escribió una canción para nosotros. ¿Quién más? Javo, Javo y su talento que, híjole, yo digo, no, o sea, es un máster, Javo, si me estás escuchando, te admiro con todo, con todo, todo, todo. Pues Giovanni, Giovanni A Mar, que... a
0: Mar Zavala, por ejemplo, yo sí le quiero agradecer si me está escuchando, Mar. porque Mar Zavala, pues, ya no se incorporó más al proyecto o ya no se ha incorporado más recientemente, pero estuvo también de invitada, de conductora invitada en un episodio. En el de burnout y también colaboró con una cápsula Para el de Pueblos Mágicos, si no me equivoco Entonces también Mar, le agradezco muchísimo El apoyo de verdad, que es una compañera Del taller, precisamente
2: La verdad, por eso te digo, tenemos como mucho compañerismo Y se hizo un, un grupo muy muy bonito
0: A Isa, por favor Que no se te olvide Isabel, nuestra queridísima Isabel, que de verdad le mando le mando Un abrazote y un beso a Isabel, porque También cada anécdota con Isabel en el taller
2: Isa también, sí estás escuchando Esto, también te mandamos un saludo, se te extraña, se te quiere mucho y por favor contéstanos los mensajes para la próxima. <ríe> Gracias.
0: Oigan, y como para cerrar un poquito, porque bueno, no queríamos como desgastar todo el material para ahorita porque han de saber que tenemos por ahí un, un pequeñito en vivo en Instagram, el mero día del aniversario, el 28 de abril. Por ahí vamos a estar echando más chismecito van a estar algunos invitados ahí acompañándonos. Y si no lo puede ver en vivo, pues ahí se queda en nuestro Instagram para que lo vea. No queremos dar como más spoiler, pero hay varios invitados por ahí confirmados. Por supuesto, va a estar Dani, va a estar Clau. Pero para cerrar un poquito este episodio especial, yo quiero que me compartan de manera muy personal, ¿qué les ha dejado la cafetiza? O sea, en este... Año En donde ustedes vieron desde cero nacer el proyecto y que se han ido integrando, como dice Claudia, le han ido metiendo un poquito el piecito, la manita, se han ido agarrando un poquito más. ¿Qué experiencia les ha dejado a ustedes de manera personal este proyecto?
1: Yo puedo decir que me ha dejado como una gran satisfacción personal... Y puedo decir también que profesional, porque yo aunque me he dedicado más de 10 años ya a esto de, de los medios de comunicación y demás, pues este es un área que no había probado, realmente yo me había dedicado como mucho más a televisión y en el área de producción, de información, de no sé qué, y me encanta redactar notas y me encanta, o sea, dando de chile mole y pozole, pero realmente creo que nunca me había tocado como jugar con mi voz y tratar de expresar solo con tu voz. Y también de, de grabar algo que no estuviera tanto con guión, ¿sabes? Yo había trabajado toda la vida con cosas con guion, bueno, hasta haciendo los guiones incluso, pero, pero nunca el improvisar. Y justamente, o sea, ya estoy acostumbrada también a investigar de los temas y demás cuando escribo una nota y así. Y personalmente lo que decía hace un ratito, ¿no? El ver cómo las cosas sí se pueden cumplir. O sea, cuando te pones un objetivo, por muy difícil que lo veas, porque dices, ¿cómo voy a empezar si mi compuesta si no tengo el micrófono, si no tengo no sé qué? Híjole, la cosa sí es decidirte y lo vi contigo y eso es lo que te miro demasiado. El vernos no hacer un proyecto desde cero, que me hicieras partícipe, que estoy muy agradecida. Y ver cómo las cosas van escalando poco a poquito y no quiero saber dónde vamos a estar en tres años, ¿no? Pero yo creo que personalmente es de las cosas que me ha dejado. Y bueno, si, si te vas a detalles, cada tema te va dejando una semillita, una cosita más. Y el seguir probando cosas nuevas y no quedarnos estancados, creo que todo eso es, es bien bonito. Y agradecimiento, también agradecimiento a, a cada cosa que hacemos, a cada persona que hemos conocido, a cada tema que hemos tocado. Todo eso creo que me ha dejado. Y, y sobre todo ver mucha pasión en ti, creo que también me contagias
2: esa pasión de hacer cosas.
1: <risa> Para ti, Dani, ¿qué podrías decir? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué, ¿Qué experiencia de todo esto?
2: Híjole, no, pues es que a mí me ha dejado más que experiencia... Tanto como tú que dices me, me he dedicado a medios, yo en algún momento voy a... Ahora sí voy a cumplir mi, mi sueño. Yo siempre decía cuando era chiquita, yo quiero salir en la tele, yo quiero salir en la tele, ¿no? Y todo el tiempo era la tele, la tele, la tele. Y después de que veo que mi camino no va por ahí, un día Bernie se aparece en mi vida y me dice, Dani, vamos a armarla, ¿cómo ves? Le dije, sí. Al principio tenía mucho miedo, entonces yo creo que fue... Un reto personal en cuestión de, la verdad, me ha gustado muchísimo. Me llevo muchas experiencias, como dices, o sea, profesionales, eh, en cuestión de amistades también que me han dicho mis compañeros de universidad, algunos amigos conocidos de universidad me dicen, oye Dani, es que te escuché y me encantó, eh, me gustaría que un día invi nos invitaras o incluso un maestro de mi universidad, que le voy a mandar un saludo, me dijo, oye, ¿y por qué no se vienen a grabar para acá? Acá tenemos cabina. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, este, lo planeamos con las autoridades porque pues yo no, yo te puedo decir que sí, pero ellos quién sabe, ¿verdad? Mi familia, la verdad es que también mi familia en cada, en cada capítulo es, Dani, vamos a escucharlos, vamos a apoyarlos y la verdad es que me, me quedo con mucha satisfacción todo el tiempo. Y pues feliz porque también de todos los invitados siempre aprendemos algo, siempre, siempre. El, el poder. ...aprender aún más, ¿no? O sea, siempre he dicho... ...yo vengo abierta y dispuesta a conocer y aprender... ...que eso es lo principal. Y sobre todo también me he divertido mucho... ...y <risa> hemos hecho un, un gran, un gran clic, eso es lo que me gusta también. ¿Y tú, Bernie?
0: ¡Híjole! <risa> me voy a descoser. No, pues, ¿yo qué les puedo decir? La verdad es que para mí ha sido... ...una, una travesía bien enriquecedora, a veces no ha sido tan fácil... Como yo les he dicho anteriormente, a veces sí he tenido ganas de decir ¡Ya! ¡A la chingada todo! <risa> ya no quiero hacer más podcast porque nadie se da cuenta del trabajo que cuesta hacer un episodio, ¿no? De repente cuando vas y ves que tuvo pocas reproducciones un episodio, dices ¡Ya! ¡No quiero hacer nada! Pero entonces regresas a tu ser y descubres que sí lo haces ya por un público, porque aunque sea un público medianamente en crecimiento. Sí, ya lo hacemos por un público, pero recuerdas que no empezaste haciéndolo para un público, empezaste haciéndolo para ti y por ti. Porque ese era el reto. Clau no me va a dejar mentir que cuando estábamos en, en, en la compañía de teatro, la última que estuvimos, pues siempre la inquietud fue hacer un podcast, siempre le platicaba yo, mi siguiente proyecto va a ser este y este y este. Y simplemente las cosas se acomodaron. A mí la cafetiza me ha puesto de frente con tantas cosas a nivel personal. Y hay días en donde, por ejemplo, cuando tenemos grabación hay días donde un, vengo súper cansado de una semana, de trabajar, de todo. Pero, ¿sabes? El conectarme y empezar a crear esta magia me hace volver a la vida. Entonces, para mí es un proyecto que me ha dejado eso. Me ha dejado mucha vida, me ha dejado mucha satisfacción. Me ha dejado la gran enseñanza de poderme decir a mí mismo que aquel niño que empezó grabando en un cassette y en una mini grabadora Philips a los 10 años y entrevistaba a sus abuelos, Hoy estar aquí con un proyecto, pues teniéndolo ya así un año, pues es un sueño cumplido sin duda alguna. Entonces yo quiero agradecerles muchísimo de verdad a ustedes por ser partícipes de esto, porque hoy ya no solamente es un proyecto de Bernardo, sino que ya es un proyecto compartido. Y estoy seguro que las personas que se quieran ir sumando siempre serán bienvenidas, por supuesto que sí. Gracias a todos los invitados, por supuesto, porque un granito de arena, pequeña parte de sus conocimientos, se quedan aquí y se quedan aquí a perdurar para siempre. De manera muy personal, también le quiero agradecer a Clau, porque desde el primer momento que me vino la idea en la cabeza, pues fue con la primera persona con la que lo compartí. Dani, por supuesto, que ha sido la única compañera del taller de radio que pues ha estado colaborando también de este lado, y le agradezco muchísimo. A mi familia, sin duda alguna, pero muy, 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 muy particularmente le quiero agradecer a mi papá. Porque cada miércoles se sentaba a escuchar los episodios. Pa, te mando un beso y muchas gracias por ser mi mayor fan, sin duda alguna. Y a mi familia en general, a mi sobrina Camila, que juega luego a que está haciendo la cafetiza. Entonces, a todas y cada una de esas personas que nos han regalado un poquito de su tiempo para escucharnos y un poquito de su café para compartir. Les quiero agradecer muchísimo. Nos estamos despidiendo de este episodio de aniversario, pero aquí la historia apenas empieza. Así que, Clau, muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: No, gracias a ti por hacerme parte de algo tan importante para ti, que como te decía, si es para ti importante, para mí lo es más. Y ya el proyecto de por sí lo es para mí. La cafetiza está muy
2: dentro de mi corazón y de verdad, gracias, gracias.
0: Dani, muchísimas gracias por estar, por ser parte de este primer aniversario y estoy seguro que no es el único.
2: Así es, yo voy por más, siempre por más. Para mí no existe el límite. Así que me van a seguir escuchando como cada miércoles. También van a escuchar a claudia y a Bernie. Bernie, es que yo realmente palabras creo que me sobran y me van a seguir faltando y me van a sobrar muchas y faltar muchas. Entonces, simplemente lo único que te puedo decir es gracias por creer en mí, gracias porque hiciste algo que incluso hoy te puedo decir para mí fue el mayor de mis retos, el decir quiero estar, quiero encontrar una pasión y gracias a ti encontré este camino, que ya no era la televisión, que ahora es mi vocecita, que muchos dicen ah, es que tu vocecita es bien chiquita, pues no, ah, <risa> esta vocecita también tiene mucho que dar, entonces pues muchas gracias Muchas gracias, Clau, también, porque esto también no sería sin ti lo mismo, sin duda. O sea, Clau le pone también una chispita súper bonita a cada, a cada episodio. Y pues también, antes de antes de que me despida, también quiero agradecer a mis papás, porque también ellos me han escuchado y me han dicho, oye hija, puedes ir por aquí o así también, ellos han sido parte de, de esto, entonces simplemente gracias, gracias, gracias gracias, y pues <ríe> los quiero mucho.
0: Y pues bueno Café Escuchas muchísimas gracias por haber sintonizado este episodio yo de verdad quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes si tú nos escuchas desde el primer episodio, gracias, si nos escuchas desde la temporada 2 Gracias. Si nos escuchas desde la temporada 3, gracias. Si nos conociste en esta temporada 4, muchísimas gracias también a ti. A ti, porque te tomas la molestia de ponerle un play, de ponerle reproducir. No importa qué episodio escuchas, no importa si no has escuchado todos, no importa si solamente has escuchado uno porque estuvo tu amigo, porque estuvo tu amiga, no importa. Gracias por ponerle play a este proyecto. Gracias por escuchar a este loco, a este cafetero de corazón. Gracias por escucharme cada uno de los miércoles. Espero, espero que te esté regalando pues un momento de alegría. Y si a lo mejor estás teniendo un mal día, espero que escucharnos te alegre un poco, haga que tu día mejore. Así que, café, escuchas definitivamente ustedes son los y las más importantes en este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Cumplimos un año. Compártannos, platiquen sobre nosotros, compartan nuestros episodios. Síganos en Instagram, arroba la cafetiza. Yo soy Bernardo León. Esto fue el primer año de La Cafetiza. Nos escuchamos a la próxima.